0: si vas a meter un puñete, no, mete un puñete pues este, no sé, o sea, de repente en el, en el momento que se está dando la lucha, en el momento que se está dando la trifulca, bueno pues, pero, o sea, lo de Nia Jack también ya llegó a un punto en el que ella, este, no le importaba, o se veía que no le importaba mucho, sí. claro, es que no le importaba mucho quién tenía al frente, o cómo ejecutaba una movida, o un spot, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué tal amigos fanáticos de La Lucha Libre? Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling y Punto del día jueves Como siempre, para conversar y recordar y rememorar algunos eventos de La Lucha Libre Y como siempre, con la grata compañía de mi gran amigo J.F. ¿Qué tal J.F.? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de Wrestling y Punto? Bienvenidos al canal una vez más Y bienvenidos como cada jueves a su podcast favorito de Lucha Libre en Español Dave, estoy un poco... Me duele la espalda, me duele el brazo Me duele la rodilla Hasta el bolsillo me duele Bueno, creo ya que... debe ser la edad Creo sí. que algo va a pasar La edad, ¿no?
0: Sí, claro Ya cuando pasas la barrera de los, de los 30 ¿no? Que ya creo que pasaste hace rato ¿no? Empiezan ahí ya pero bueno no venimos aquí a hablar sobre a nuestras, lamentarnos a lamentarnos. A lamentarnos sobre nuestras dolencias físicas no sino a conversar sobre un tema que en realidad creo que nunca lo hemos tratado o de repente sí durante algún episodio del canal no de YouTube o de repente dentro del podcast pero, realito realito sí realito. pero no en realidad con eh, digamos cierta profundidad, ¿no? Pero bueno, es un aspecto importante dentro de la lucha libre y bueno, importante quiero decir relevante, ¿no? más que importante, pero los luchadores obviamente arriesgan su físico. Posiblemente algunas personas que no estén muy familiarizadas con la lucha libre de entretenimiento es la que obviamente pues consumimos nosotros, podrían decir es falso, hemos escuchado algunos argumentos como es mentira, no se pegan de verdad, eh, pero eh, al margen de eh, rebatir esas ideas por parte de gente que no ve lucha libre y que obviamente no tiene por qué eh, comprender o entender la naturaleza de la lucha libre de entretenimiento podríamos decir que... Eh, los luchadores sí exponen su físico sí están expuestos a lesiones obviamente ¿no? y eh, muchas de estas lesiones eh, causan eh, obviamente eh, obviamente malestar obviamente se recorta en muchas ocasiones la carrera de muchos luchadores y hay otras consecuencias también a posteriores, ¿no? así que en este episodio de Resney vamos a recordar algunas de las lesiones más significativas dentro de la carrera de varios luchadores así que vamos a seguir
1: y bueno para nadie es un secreto esto que acabas de decir Dave, el tema de ...que la lucha libre es... Eh, ...un espectáculo predeterminado... ...coreografiado... ...le agradecemos a Ronda Rousey ...por su facilidad de palabra... ...en exponer... ...algo que ya es evidente... ...para los que seguimos... ...el, el deporte espectáculo, ¿no? Este, pero hay algo de lo cual... ...no se puede escapar... ...Dave... ...que son esos errores... ...esas casualidades... ...que son esos... Eh, ...infortunios... ...que ocurren... Eh, ...en el deporte... ...o sea... Uno puede bajar las escaleras, doblarse un tobillo, ¿no? Uno puede salir este, y puede resbalarse en, en la vereda y lo hace de manera casual, ¿no? Yo creo que nadie va a querer sentir dolor. En cambio, los luchadores este, están expuestos más a este tipo de lesiones por el mismo tipo de contacto físico que tienen con el rival. Si bien es cierto, la esencia de este deporte espectáculo es eh, digamos una violencia coreografiada siempre se ha repetido hasta el cansancio la frase no intentes hacer esto en casa y Dave esa es una constante en los comerciales de W lo ha dicho Carlos Cabrera lo ha dicho Hugo, lo hemos dicho aquí lo dicen un montón de gente que, que sabe eh, el, tema de lesiones, ¿no? el tema de lesiones es una frase que está relacionada este, a nuestro negocio Aquí no importan las siglas, no, AEW, Ring of Honor, WWE, Impact, la que sea. Los talentos de las diferentes empresas son atletas que ponen muchas cosas en juego para entretenernos. Empezando por su salud, que es lo más importante que uno tiene al fin y al cabo. ¿Pero qué pasa cuando alguien que se ha preparado por años, Dave, es víctima de una lesión? Ojo que, como lo comenté hace unos momentos, las lesiones pueden ocurrir de la manera eh, más simple posible. Por ahí, digamos, en el cuadrilátero, eh, subiendo las escaleras eh, hacia el ring, en un paseíto de cuerda a cuerda, a, a la hora de bajar la rampa, este o quizás por la aplicación de alguna movida eh, de rutina. Las lesiones en la lucha libre son parte de este oficio, donde el luchador, entertainer, superstar, wrestler, queda... Incapacitado temporalmente o de por vida en algunos casos, o los obliga al retiro y llega un punto donde también Dave, hemos visto eh, eh, la muerte en el cuadrilátero. En ese sentido, a través de los años, hemos sido testigos de muchos momentos eh, terribles, tristes en los programas, en los eventos y en los shows no televisados. La lucha libre es el deporte espectáculo quizás más criticado en el mundo. Debido a la veracidad de los combates que tienen, sin embargo, y a pesar de todas las historias que se puedan contar, nadie puede negar que los luchadores, a pesar de tener una lesión y a pesar del dolor, intentan terminar sus luchas. Y bueno, he querido hacer esta pequeña introducción porque Dave, a lo largo de los años hemos visto lesiones duras, este, que ha acortado carreras que han, le han quitado el ritmo a ¿sí? ciertos luchadores.
0: Claro, no solamente lesiones, sino también eh, en algunos
1: casos,
0: creo yo, uh, accidentes eh, y que eh, han afectado pues, el físico directamente de un luchador. Bueno, recuerdo ahora este, este Elimination Chamber del 2010, ¿no? en donde pues Undertaker tenía que hacer su ingreso mm. al cuadrilátero y eh, bueno, el Undertaker ha tenido muchas lesiones obviamente a lo largo de su carrera pero justamente en este Elimination Chamber eh, el Undertaker sufrió quemaduras ¿no? de segundo grado y eh, bueno, esto debido a que la pirotecnia se activó eh, en una manera inoportuna ¿no? durante su entrada, ¿no? el hombre muerto pues casi se convierte en el hombre chamusqueado el hombre rostizado, ¿no? cuando alguien el bruster, sí el claro exacto ¿no? cuando alguien disparó pues la explosión de estas uh, flamas justo debajo de él no afortunadamente el abrigo que llevaba puesto eh, lo salvó de, de de algo peor no y eh, nunca pues hemos visto <risa> siendo un poquito sarcástico nunca hemos visto al Undertaker pues entrar este tan rápido a, a, al cuadrilátero sí, bueno, durante la caminata de su entrada le, que, ¿no? le quemaba pues, entonces ¿no? claro entonces si es que no lo han visto pues aquí les vamos a dejar el, un video eh, aficionado en la caja de comentarios para que vean pues cómo ah. es que ocurrió este uh,
1: incidente ¿no? sí sí y, y este lo importante aquí es también mencionar este el profesionalismo, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, somos humanos, ¿no? Somos humanos y, y vamos a sucumbir al dolor porque es así. Pero el Undertaker y otros que lograron, digamos, completar la ejecución, la, el match, este, es digno de aplaudir. Ahora, eh, ha pasado algo recientito nada más en la última edición de SmackDown. ...con este talento... Eh, ...Rid Holland... ...luchador que pertenece al, al elenco de SmackDown... ...este... ...ha tenido que cerrar su cuenta de, de Twitter... ...ante las diversas amenazas y todo el, el hate... Que, ...que ha recibido... ...por haber lesionado a uno de sus compañeros... ...ahora... ...bueno... ...hay que tener muy mala fe... ...para poder lesionar a alguien... Este, a breve, a adrede perdón pero también hay que ser bien salado porque este luchador ya, se, ya ha ya lesionado a tres el primero fue gargano en nxt uh -huh. eh, el segundo fue big e que lo vimos también en smackdown claro. y fue uf, bueno que big e,
0: big, e, big e que hasta ahora hasta ahora no regresan eh, entonces no a regresar, si este, está... <risa> sí, ya es complicado no porque como hemos dicho, una de estas lesiones acorta tu carrera y en algunas ocasiones pues las terminaron. Y en el caso de Biggie en concreto fue muy muy eh, impactante, ¿no? Ver eso era un overhead suplex creo y eh, bueno, sí. Biggie lamentablemente pues este cae mal, ¿no? Y eh, eso sucede también cuando... Es un poco. Eh, no se tiene cuidado, ¿no? Entonces es el caso pues del señor Rich Holland,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el, el último que ha sido de este equipo eh, que recién ha ascendido de NXT a SmackDown, que también le ha lesionado parte, de, parte del hombro. Pretty ¿no? Deadly. El hombro, digamos. Uh -huh. Pretty Deadly. Este. Casualidad, creo yo no creo que exista una mala intención porque la lucha libre es un tema de confianza o sea muy aparte de las coreografías que vemos y la violencia predeterminada hay un tema de confianza ¿no? o sea, sí yo no voy a yo no voy a poner en tus brazos este mi cuello y mi vida sin saber lo que estás haciendo no
0: claro es un tema de confianza pero también no eh...
1: Bueno, yo no sé si es que Rich Holland haya
0: hecho una evaluación o autoevaluación, pero recuerdo también mucho el caso de Naya Jax. ¿no? En algún momento eh, se dice o se dijo de Naya Jax que era muy tosca dentro del cuadrilátero y que a veces no medía su fuerza, ¿no? Entonces no era consciente, pero tienes que saber, pues, este, ¿no? Eh, cuando haces tal o cual movida o, haces, o, o, o lo coordinas por último, ¿no? Entonces, este, si vas a meter un puñete, ¿no? Mete un puñete, pues, este, no sé, o sea, de repente en el en el momento que se está dando la lucha o en el momento que se está dando la trifulca, bueno, pues, pero, o sea, lo de Nia Jax también ya llegó a un punto en el que ella, este, no le importaba, o se veía que no le importaba mucho <risa> sí. claro, es que no le importaba mucho quién tenía al frente o cómo ejecutaba una movida o un spot o qué sé yo, ¿no? entonces ya te pones a pensar o este, o revalúas no ¿no? <risa> claro, o reevalúas un poco esto, o cambias un poco esto lo trabajas un poco más o, o no eres para esto, ¿no? entonces este creo que por ejemplo Brett Brett Hart, una de las cosas que eh, de las que se ha enorgullecido Brett y no es y, y no es una persona que se enorgullezca por sí mismo de muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí él dice es que durante toda su carrera no ha lesionado a nadie. Entonces es una... Creo que a, a raíz de, de lo que le sucedió con Goldberg, ¿no? Y Brett, ah, sí. y Brett Hart siempre dice, bueno, yo lo que sé es que a lo largo de mi carrera, en todas las luchas que he tenido, de todos los tipos de luchas que he tenido, yo nunca he lesionado a alguien, ¿no? Y eso dice mucho de, de cuánto Brett cuidaba, ¿no? Su arte, ¿no? Y, y, y la forma en la que él se manejaba dentro del ring. Pero bueno, vamos a ver, pues, este... Si es que el señor Holland se modera un poco, ¿no? Está bien... Pero Dave, eh. o sea,
1: yo, yo no quiero ser abogado del diablo, ¿eh? Pero, o sea, para recibir el golpe son dos, el que da el puño y el que tiene también que sacar la cara en el momento correcto, o sea yo no voy a defender a Nadia ya y tampoco lo voy a de, este, defender a Holland, pero este, cuando uno cae, sabe que tiene que caer con los brazos abiertos, con la cabeza hacia arriba este tiene que saber la posición en la que está y cómo caer también o sea, son, o sea, son muchas cosas que son en, en segundos, o sea en, en a diferencia de, de, no sé, qué te digo, un un Sylvester Stallone, un Dwayne Johnson ahora, eh, para las escenas de acción utilizas un doble de riesgo, hace juego de cámara, el CGI, pero este, Big E no tiene un doble de riesgo también, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí, sí. O sea, y mira, qué curioso que, 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 que lo mencionemos, o que mencionemos un poco del mundo del cine, ¿no? <ríe> la estrella de cine que para muchos es un descuidado de, de, de los mil demonios es el señor Jean-Claude Van Damme. El señor Jean-Claude Van Damme ¿no? tiene una reputación de que <ríe> al momento de filmar las escenas de acción o las peleas o las coreografías ¿no? era muy descuidado. Se le iba el pie, se le iba la mano, más que todo el pie. ¿no? Entonces... Eh, si es que los que nos escuchan no han visto la película eh, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, la primera no Hay una escena en la que, bueno, Jean-Claude Van Damme personifica un, a, a un ruso ¿no? Y este personaje pues se enfrenta Yo nunca he esa película eh, Bueno, es una eh, película de acción, de artes marciales, clásica eh, de culto de los años 80, retroceder nunca, ah, rendirse bien. jamás. Así que. En,
1: en, en inglés, por favor, ¿cuál es? El no de?
0: retreat, no surrender. Ajá. Eh, es de 1984, si no me equivoco. Y, eh, bueno, Jean-Claude Van Damme, bueno, está ahí en uno de sus primeras eh, apariciones, digámoslo así, ¿no? El 85, perdón, del 85. Y el señor Jean-Claude Van Damme hace allí. Uh, su primera aparición ¿no? estelar en el cine es como este villano ruso que se enfrenta a todo un equipo de eh, karate de, de Seattle. ¿no? Y eh, en uno de los enfrentamientos pues tienes que eh, Jean-Claude Van Damme, ¿no? el segundo del equipo. ¿no? Tiene que ver la escena porque es una patada en la que eh, la verdad es que si no lo decapitó es porque Dios es grande. ¿no? Dios es grande. Entonces, obviamente el señor Jean-Claude Van Damme, eh, este, este, casi pues decapita al señor, ah, Peter Cunningham es el actor, ¿no? Peter Sugarfoot Cunningham, ¿no? Que personificaba pues a Frank Peters. Y Jean-Claude Van Damme pues se deshizo en, en disculpas, ¿no? Porque la patada se vio, ¿no? Porque sale en la edición de la película y la verdad es que es... Una, o sea, es una patada giratoria, ¿no? Este, realmente... De aquella. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero bueno, volviendo a tu argumento de abogado del diablo.
1: O sea, hay dos partes, Dave, en, en todo, ¿no? O sea, este, no le echo la culpa a Holland. Eh, tampoco la víctima es Biggie ni los que se lesionaron porque son cosas que suceden. O sea, eh... Son segundos, milésimas, que, que pueden cambiar la vida de, de mucha gente. Y es más, si nos ponemos a revisar la lista de lesionados que hay. Kofi Kingston, lesión en el trobillo desde el 3 de marzo. Braun Strowman, cirugía de fusión en el cuello a principios del 2023. Dakota Kai, rotura de ligamento eh, el 12 de mayo. Eh, Nikita Lyons la tremenda luchadora de NXT, fractura del ligamento cruzado anterior y del menisco en enero del 2023 Sol Ruca de NXT fractura del ligamento cruzado Carmela, bueno, embarazada Robert Ruth, cirugía de fusión en diciembre del 2022 eh, Biggie, bueno, fractura de cuello. Artru, lesión en el cuádriceps desde el primero de noviembre. En AEW, Kyle O'Reilly, ausente desde agosto del 2022 por una cirugía. Bandido, fractura en la muñeca que ha requerido cirugía a inicios de este mes del 2023. Thunder Rosa, lesión en la espalda, lleva fuera desde agosto del año 2022. Actualmente se cachoelea como comentarista en español de la empresa favorita de Fou. Serena Deep, ausente en la programación por una posible lesión desde octubre del 2022 Taimelo embarazada da eh, Bonnie eh, lesionada este, a comienzo de febrero del 2023 este, y así y así podemos este, alargar la lista de luchadores que están que están quebrados ahorita. Ahora, dentro de toda esta lista, de hay casos este, puntuales, ¿no? Hay gente, por ejemplo, como Triple H, este, que actualmente está haciendo otras funciones, ¿no? Pero ha tenido una lesión en la garganta en el chamber, en la ingle, bíceps desgarrado, rotura cuádruple y múltiples daños en el cuello. Y en el 2021, encima este, le detectan algo en el bobo y ya dijeron que. Dice que está retirado para no poner en riesgo su vida. Mm. Y así hay varios casos. Por ejemplo, tu favorito, Dave.
0: Sí, sí. Bueno, de Triple H recuerdo mucho la lesión en el cuádriceps izquierdo, ¿no? Esta ruptura, ¿no? En el cuádriceps izquierdo que tuvo Triple H. Sí, 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 durante eh, ah. bueno, en esa época en ese momento Stone Cold y Triple H ¿no? esta pareja llamada Two Man Power Trip eh, campeones en pareja de WWF en ese entonces ¿no? defendían los títulos ante Benoit y Jericho creo, y uh -huh. eh, bueno, en un momento de la lucha eh, Jericho tenía Stone Cold ¿no? en las murallas de Jericho Triple H hace el salve por detrás, pero termina rompiéndose el cuádriceps no de la pierna izquierda como ya dije y eh, bueno a pesar de la lesión Triple H eh, logra terminar la lucha no con mucha determinación hay que agregar ¿no? dicha lesión eh, lo mantuvo fuera durante varios meses ocho meses hasta bueno ese gran regreso que tuvo en el primer Raw del año 2002 en el, en el Madison Square Garden de la ciudad de
1: Nueva York no pero Así es.
0: bueno es una de las lesiones que bueno, de todas las que has mencionado, creo que, la que más re, la que más se recuerda, ¿no?
1: Claro, y la de tu favorito, por ejemplo, en sombras Land de 1937. Ah, sí, eso, eso, por
0: ejemplo, es un claro ejemplo de eh, cómo es que una lesión significativamente acorta la carrera de un luchador. Eh, porque si bien ya Stone Cold venía arrastrando no lesiones realmente significativas, ¿no?, eh, y hablando mucho de la confianza que mencionaste... Eh, Stone Cold pensó... En todo momento... Que cuando Owen iba a ejecutar esa movida... Iba a aterrizar sobre sus rodillas... No sobre su trasero... Claro. Y eso sí. es lo que... Y eso es lo que Stone Cold siempre ha dicho... ¿no? Yo la verdad es que cuando Owen me tenía... Así... ¿no? Este... Yo pensé que él iba a hacer como una tombstone... ¿no? O a aterrizar en sus o, o rodillas... O que me iba a hacer un shoulder break... De repente, ¿no? Claro. Entonces. Claro. Eh, estaba bueno, en esa
1: misma posición.
0: Claro, exacto. Estaba, digamos que en esa posición como para poder hacer un shoulder break posiblemente, ¿no? Pero bueno, pues Owen cayó sobre eh, sus nachas y eh, el cuello y bueno, toda la cabeza en realidad de Stone Cold impacta de manera fuerte y seca contra la lona haciendo que obviamente pues se destroce el cuello, ¿no? Eh, Austin perdió la, la movilidad durante un momento y eh, sintió que se le apagaban las luces, como que no veía nada, ¿no?
1: Se iba, se iba. Se
0: iba, ¿no? Y que sintió mucho escozor en sus manos. Es cuando te da un calambre, como cuando te da un calambre sí, y te sí. pica, ¿no? Eh, entonces sintió eso, pero en toda la extremidad eh, superior, ¿no? Y obviamente, pues eso te aterra porque no. En ese momento la picazón es tanto que no sientes tus extremidades inferiores. Y eh, obviamente, lo primero que le dijo a Hamner es: dile a Owen que no me toque. Dile a Owen que no me toque. Y que bueno, Owen empezó, se ve pues, ¿no? Se ve que Owen sí, empieza hora. a ganar tiempo, a meterse con la gente, bla, 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 y bueno, ya hemos dicho aquí que es una de las peores unos peor, una, uno de los peores paquetitos o roll ups ¿no? en la historia de la lucha libre ¿no? para poder este conseguir un título, ¿no? Entonces, pero bueno, esa lesión eh, fue muy dura porque da la casualidad que la familia la familia de Stone Cold estaba viendo la lucha mamá, hermanos ¿no? este, todos viendo la lucha y obviamente este, preocupados ¿no? se ve esto en el A&E Biography de Stone Cold ¿no? y eh, sintió que la carrera se le acababa que ya no o sea, <risa> ¿en, en qué momento todavía ¿no? cuando Stone Cold estaba pues de lo más popular en ese momento ¿no?
1: claro, y, claro, claro
0: y... y esta lesión sí, sí. obviamente se vino eh, arrastrando porque ya a partir de septiembre Stone Cold solo hacía apariciones, ¿no? y, y bueno, ya sabemos todo el resto de su carrera, pero siempre él ha dicho que esta lesión eh, definitivamente le quitó unos años más mm. que hubiera podido tener dentro del cuadrilátero.
1: Le bajó el ritmo. Sí, claro. Le bajó el ritmo completamente y, y se entiende. Uh -huh. Y se entiende, pero a pesar de eso hay gente insensible, inconsciente. Más que,
0: de... más que bajar el ritmo, creo que limitó mucho. Bueno, Stone Cold nunca pues, ha tenido un, un arsenal impresionante de, de movidas, pero limitó mucho el desempeño dentro del cuadrilato. Es decir, eh, posiblemente nadie lo podía levantar o cargar, ¿no? Como lo cargó Owen, ¿no? O como lo levantó Owen. Eh, no, ya que se iba a dejar, pues ya. ya. Sí, claro, <risa> ya entonces ya no, pues no ya, ya no hay confianza claro, con eso. Ya no.
1: me pasó una vez nomás, dos, no, ya. Sí, es, sí. Pero
0: limita, limita tu, tu, tu arsenal de movidas, tu repertorio y todo eso. ¿no?
1: John Cena, por ejemplo, no sé si te acuerdas, este la, la nariz rota, uh -huh. gracias al rodillazo de Seth Rollins. Oh, también que se vio, pero.
0: Músculo pectoral izquierdo también, eh, uh -huh. esa, gran, esa gran. esa lesión, ¿no? Este, que ah, sufre claro, claro. Juncina casi ya a finales del 2007, ¿no? 2007, una eh, ruptura de pectoral izquierdo, ¿no? O derecho, perdón, y se recuperó realmente rápido, creo, es su primera eh, lesión grande, ¿no? eh, Ya consolidado en WWE y obviamente pues ese regreso en el
1: Royal Rumble del 2008, ¿no? Sí, claro, otro regreso, regreso épico. Daniel Bryan o Bryan Danielson eh, en el 2016 eh, anunciaba su retiro definitivo eh, cuando estaba pues este digamos en la cumbre de ser una superestrella en WWE las diversas contusiones en el corto espacio de tiempo obligaron a Bryan a a tomar esta decisión, poniendo su salud primero, ¿no? por encima de, de lo que él más amaba en el mundo. Pero Daniel Bryan nunca se rindió. Este, siguió ejercitándose, visitó a muchos doctores, la mayoría de ellos expertos en contusiones que trabajaban con equipos de la NFL y todos le decían lo mismo. no Puedes volver al ring porque ahora no hay rastro de contusiones ni nada. Dos años le costó a Daniel Bryan para convencer a WWE para que lo dejaran regresar al cuadrilátero y lo hicieron bajo el compromiso de seguir un estricto programa de chequeos donde se examinaba, por ejemplo, al luchador cada vez que se bajaba del ring y antes de ir a las duchas. Cada, este, cada Este procedimiento hecho en cada una de las luchas. Daniel Bryan fue un ejemplo a seguir... Para las leyendas de WWE que le habían dicho adiós, un adiós temporal, pero vieron pues que si Daniel Bryan pudo, ¿por qué el resto no. Ahora, este también hay que recordar que Daniel Bryan este, puso entre las cuerdas a W, ¿no? Este la verdad. Este. Quería luchar. Se lo concedieron. Quería sangrar. No se lo concedieron. Y ahora pues está en. En AEW lesionado también, tiene una lesión en el brazo.
0: Bueno, ya es cuestión de cómo AEW vaya a manejar eso, ¿no? O sea, mm. y cómo es que el luchador eh, sepa hasta qué punto también puede sentir que de repente puede ir hasta cierto, cierta distancia, ¿no? O sea, pero bueno, si estamos claro. hablando de, 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 de lesionados, yo creo que uno de los reyes de las lesiones debe ser pues el señor Mick Foley, ¿no? Eh, oh. obviamente ha lidiado con muchas lesiones a lo largo de su carrera, no, lo cual eh, <ríe> bueno no sorprende a muchos fanáticos, la verdad, no. Este ha estado envuelto en las caídas y los bumps más alucinantes, no, en la historia de la lucha libre, no. Más bestiales. Sí, claro, pero sin embargo eh, la lucha famosa contra el Undertaker en ese Hell in a Cell de 1998 en el Rey del Ring, no, creo que eh, esa lucha luego desencadenó en una serie también de problemas todo al mismo tiempo, ¿no? Dos caídas terribles, ¿no? Desde uh -huh. alturas pues inimaginables, ¿no? Eh, que cualquiera de nosotros se cae de ahí y se muere, ¿no? Perdida <risa> claro, <risa> sí, obviamente, claro.
1: sí, o sea, bueno, bueno de un paro cardíaco antes de caer, ex, de algo de muerto, así, ¿no? piso, claro.
0: Pero bueno, la pérdida de un diente insertado y saliendo por una de sus fosas nasales, ¿no? oh. una mandíbula dislocada, contusión severa, riñón dañado, hombro dislocado, lesiones que obviamente acortaron su carrera, no, a pesar de, de haber tenido otras luchas, casi. Con el mismo nivel de brutalidad, ¿no? Recordemos Royal Rumble y No Way Out del año 2000. En una lucha mm. callejera y un Hell in a Cell match respectivamente, ¿no? Contra Triple H. La lucha contra Randy Orton en Backlash del 2004 ah. por el campeonato intercontinental. Y, obviamente, la lucha violenta contra Edge en eh, WrestleMania 22, ¿no? Entonces, la verdad es que Mick Foley es como decir un... <risa> Valgan, valgan las distancias, ¿no? Un Keith Richards, ¿no? De la lucha libre, ¿no? Mucha gente, eh, Bueno, el guitarrista de los Rolling Stones, Kid Richards, ¿no? Eh, fue adicto, pues, a la heroína durante más de 10 años, ¿no? Y la gente no sabe cómo es que está vivo, ¿no? Es lo mismo con Mick Foley,
1: ¿no? Es lo mismo con Mick Foley. ¿no? <risa> la gente... Claro.
0: No sabe... Bueno, digamos que... Salvando las distancias, ¿no? Una cosa es ser adicto a una droga mala y otra cosa es, pues, ser adicto al dolor, creo, ¿no? Porque, claro. este y ver una cosa pues normal no entonces no sé si es normal pero Mick Foley ha dicho en muchas ocasiones de que siente que hay una relación interesante entre él y el dolor corporal tenía esa perspectiva hace mucho tiempo cuando eh, en este libro pues Have a Nice Day decía que eh, siempre que salía el cuadrilátero tenía la sensación de que eh, tenía que sentir dolor, ¿no? O infringirme cierto dolor para poder dar un buen espectáculo. Esa era mi relación con, con, con el dolor corporal y con lo que hacía. ¿no?
1: Jim Ross ya lo ha comentado en varias entrevistas, ¿no? Si Mick Foley eh, no siente dolor o no expone el físico, él siente que está estafando al fanático que ha pagado su entrada. O sea, es, esto ya es una es una constante en Mick Foley. Ya Mick Foley está retirado, ya no creo que se vuelva a subir al ring para nada. Pero, o sea, hay varios que nos hicimos fans de la lucha libre después de ver a Mick Foley, ¿no? Y, y eso que Mick Foley aquí en los Estados, bueno, en los Estados Unidos, digamos que ese nivel de violencia es, está controlado. En Japón, vayan a YouTube a Dailymotion. pongan ahí cactus Jack eh, Japón o Japón. Y van a darse cuenta que lo que vieron en el Helling Dacel es este. Un parque es una caricia.
0: Un parque de niños. Sí, es, es un, un parque. parque de es niños. un parque de diversiones para niños.
1: Sí, sí, claro que sí. Es un parque de diversiones, ¿no? Pero bueno, ahora eh, mencionaste AEW hace unos momentos. Mm, bueno. AEW, en este caso pues su presidente, Edecán, Cocinero. Eh, aguatero, Booker del Año señor. Chofer,
0: masajista
1: Tony Castro Khan Quiere tener En su espectáculo Mucho más control Y ha enviado una lista de protocolos de seguridad eh, Un periodista De Fightful Select eh, Sean Ross eh, Ha informado Que Tony Khan Quiere que su talento cumpla una serie de normas Que se aplicarán en la creación de sus combates, normas que incluyen trato con el personal y con el público, restricción de movimientos y otro tipo de directrices. Es importante señalar que este, si que hay varias personas que han confirmado que este documento es legítimo, hay muchos talentos que también han dicho que todavía no han visto nada. El equipo médico, los entrenadores y los árbitros de IW desarrollaron protocolos para ayudar a proteger a sus talentos el personal, el staff en general y a los aficionados. ¿Qué cosa dice este documento? Está prohibido spots y golpes en la plataforma del ring y fuera de él. Spots sobre el, alguna mesa, escalera, silla, dentro o fuera del ring. Todas las variantes de Pal Driver. Eh, zambullidas de alto riesgo, desde la tercera cuerda, por ejemplo, eh, 450 splash, 630 splash, doble salto mortal, Sangrado intencionado con respecto al uso de objetos, prohibido el uso de las sillas, tubos, palos de kendo, martillos, campanas, bates, cadenas, tachuelas, alambre de púas y otros objetos pulso cortantes, eh, incluidos aerosoles o líquidos. También se incluye dentro de este documento eh, la prohibición de llaves que tengan que ver con asfixia o estrangulamiento con las manos o con algún tipo de objeto foráneo. Este, lo va a sufrir John Moxley. <risa> lo va a no, a
0: después Moxley. después de toda la lista que eh, te, después de toda la lista que me has dado, este, bueno, supongo que ahora se enfrentarán pues en Jankenpo, ¿no?
1: <risa> Jugarán Winning Eleven <11? risa> de
0: repente. Exacto, ¿no? Winning Eleven, Jankenpo, cartas, no para poder este, enfrentarse y determinar un ganador de algo, ¿no? Porque ...prácticamente... ...está limitando... ...le, le previó todo... ...sí, yo creo que... ...si debemos dar un porcentaje... ...un 40%... ...o 50% de repente... ...de la concepción de una lucha, ¿no? Entonces, este... ...a ver, de ser cierto ese documento... no ...porque Sean... ...Sean uh, Ross... ...yo creo que tiene información fidedigna... ...también, pero... Eh, ...no hay nada... No, ninguna figura de AEW va a salir si sí, nos han mandado este documento, ¿me entiendes? Pero, eso, lo es, vamos a ver, eh, eso lo vamos a ver de dentro del desarrollo de los Dynamites, de los, Collisions, los Collisions, ¿no? de los, los Rampage, entonces, como te
1: digo, ¿no? un poco mejor y este ya, ¿no? Pero, pero también es una forma de, de que Tony Khan se está dando cuenta de que o sea, no todo siempre va a ser el exceso, ¿no? porque le estás quitando muchas cosas a muchos luchadores. O sea, le estás quitando su... Bueno, sí, ahí te doy la razón movida, que... El,
0: ¿no? sí, ahí te doy la razón que en el caso de John Moxley sí debería de... Mira, yo la verdad es que simplemente diría... Limitaría... No... Al, o sea, no movidas en realidad, pero... Y no la concepción de ciertos spots, como por ejemplo, pues, tirarte de la tercera cuerda hacia adentro. No me vas a prohibir eso, ¿no? O sea, o sí, claro. no lo sé. O sea... Y a un, un, un 360 posiblemente. Y a un este, Shooting Star Press ya puede ser. no Pero de la tercera cuerda, pues una plancha, no seas malo. ¿no? Eso no lo vas a quitar. ¿no? Eso ¿no? no me lo
1: puedes prohibir, claro. Mejor, claro di o sea, que,
0: digamos... mejor di que
1: nadie se suba a la tercera cuerda. Pues, y, mejor pues, quitemos sí. la tercera cuerda. Claro, <risa> exacto. <risa> se acabó. ¿no? O
0: sea, y, sin cuerdas.
1: ¿no? Sin cuerdas luchamos. Tipo Row Underground, ¿no? Una, una, una vaina así. Pero, pero bueno, yo creo que va a darse cuenta que va a proteger también a sus luchadores. Va a costar, va a costar, creo yo, para Tony Khan y más para su entorno, ¿no? Ojalá que, digamos, este esto, esto pueda cumplirse al 50%, porque si, el, echa la ley, echa la trampa, siempre. Y siempre va a haber un, un lado de que... que que la pita se va a romper, la pita va a ser más. más delgada. Pero ahora la pregunta, Dave, es. Este. ¿Menos movidas riesgosas es sinónimo de. menos lesiones? No creo que necesariamente, porque como
0: has dicho, eh, algunas lesiones se suceden de forma. Este, inesperada. tonta. no este. Sí. por algún descuido, qué sé yo, ¿no? Este. Mira, justo ahora recuerdo. Que, bueno, no tiene que ver con ningún luchador, pero un personaje de la lucha libre, ¿no? Royal Rumble del año 2006, ¿no? Eh, ya en los momentos finales del Royal uh, Rumble eh, Match, ¿no? De este... o oh, perdón, 2005, ¿no? De este año 2005... John Cena y eh, Batista quedan como combatientes finales de este Royal Rumble Match del año eh, 2005 y luego de que ambos se eliminaran uno al otro al mismo tiempo en eh, el final ya de este Royal Rumble Match el señor McMahon pues eh, iracundo va hacia el cuadrilátero para poder resolver esta situación sin embargo mientras el señor mamá pues iba al cuadrilátero y eh, al querer deslizarse por debajo de la tercera cuerda terminó eh, con ruptura en ambos cuádriceps y esto nos eh, llevó a una imagen un poco hilarante de el uh, mandamás de la WWE sentado en el ring mientras intentaba eh, reiniciar la lucha, ¿no? Eh, ¿no? cabe duda que esto fue algo muy raro, ¿no? eh, De ver, ¿no? De presenciar, porque eh, lo cómico era que pues, el señor Magman estaba escuchando a ambos árbitros, ¿no? Eh, decir quién para ellos era el ganador cuando estaba pues sentado en una esquina, ¿no? Y eh, el mismo, pues, Vince McMahon manda a reiniciar eh, la lucha ¿no? para poder determinar quién había ganado este Royal Rumble match. Pero todo esto ocurría mientras el, el señor McMahon estaba eh, con ambos cuádriceps rotos, eh, sentado en una esquina de el ring.
1: Ah, eso, es lo que, eso que le pasó a Vince también. Este, parecía Keifei, ¿no? Que no se podía parar y demás, pero era realmente que no se podía parar. Estaba fregado. Sí, sí,
0: sí, 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 ¿no? Y bueno, también eh, Recuerdo mucho esta lesión de. Eh, esto no sé si creo que es un. O sea, es un mal, cas un mal cálculo de, de, de un elemento, ¿no? Esta lesión de Joy Mercury, ¿no? En la que pues en. Joy Mercury, parte de esta pareja, ¿no? MNM, ¿no? Mercury, Nitro, Melina Y en Armageddon eh, En Armageddon, claro, en Armageddon Del año 2006, ¿no? Eh, estaban, pues, este M, &M Los Hardys eh, Finley eh, con el señor Taylor, creo, este, estaba También, eh, Paul London, si mal no me equivoco Paul sí. London, eh y eh, bueno, era una lucha de escaleras en parejas y, y bueno, eh, en una movida en la que uno de los Hardys creo que saltaba desde la tercera cuerda y aterrizaba pues en una escalera y la escalera servía como una especie de catapulta, ¿no? Esta escalera eh, impacta contra el rostro de eh, Joey Mercury causándole pues una, una lesión bastante... Bastante difícil de, de presenciar, ¿no? Eh, obviamente la sangre empezó a emanar de su rostro y las cosas se pusieron pues muy feas, ¿no? Este, se, eh, Joey Mercury dijo que pues se le quebraron cuatro huesos en la cara, ¿no? Requirió, trein, requirió 30 puntos y eh, casi pierde un ojo también. ¿no? Una situación muy fea para, para el luchador, ¿no? difícil de, de, de poder a presenciar no algo así ¿no? entonces eso también sí. eh, recortó mucho su, su carrera ¿no? pero bueno eso también hizo que eh, digamos recayera en su adicción a, a, a las drogas ¿no?
1: sí claro que sí eso fue 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 bien complicado de ver ¿eh? este o sea las cámaras enfocaron lo que tenían que enfocar y, deja, y dejaron que la lucha siguiera Pero se notaba Se notaba horrible lo que había sucedido Horrible, horrible, horrible
0: Bueno, también recuerdo Bueno, creo que es, que es la lesión uh, Más signifi Bueno, significativa no Pero este, la lesión Que muchos fanáticos recuerdan Que terminó por eh, Arruinar La carrera de un luchador Y me estoy refiriendo pues, a Darren Ross, ¿no? Bros eh, se quiebra el cuello, ¿no? Debido pues, a una, un pile driver, ¿no? Mal ejecutado.
1: No, era un bombazo, era un bombazo. Era, era un bombazo, un driver, ¿no? Un bombazo. Era un bombazo,
0: sí, perdón. Era un bombazo mal ejecutado, pues, por parte de Dilo Brown, ¿no? Que eh, lamentablemente, pues, lo dejó cuadraplégico, ¿no? Y eh, el, bueno, Darren Ross ha pasado a mejor vida hace poco, ¿no? Pero eh, está esta lesión que lo dejó pues cuadraplégico cambió obviamente su vida ¿no? y la manera de, de cómo es que él este... bueno, a lo largo de, de a partir de esta de este incidente, pues Darren Ross siempre tuvo una buena actitud, ¿no? trató de, de poder enfrentar esta esta incapacidad pues de la mejor manera posible creo yo, ¿no?
1: Sí, o sea Ross hasta sus últimos días bueno, desde la lesión estuvo postrado en una silla de ruedas. O sea, él ya no tuvo oportunidad de que han tenido otros, ¿no? O sea, él no tuvo esa oportunidad. Este. Doloroso porque nadie quiere lesionar a otro ser humano, nadie quiere. nadie quiere tener esa, esa desdicha, ¿no? Pero las cosas pasan, este mi querido Dave. Las cosas pasan y.
0: Igual también este Tyson Kidd, ¿no? Mientras que, bueno, Stone, Stone Cold y otros pudieron volver a luchar, ¿no? El caso de, <ríe> el caso de Tyson Kidd fue lo contrario, ¿no? Este, una ruptura de cuello durante un Dark Match, ¿no? Eh, bueno, Samoa Joe ¿no? este, aplica su Muscle Buster, ¿no? Y, uh, bueno, no salió pues como se planeó y, este... Eh, cuello completamente roto, casi le cuesta la vida, ¿no? Eh, pero bueno, sobrevivió, pero pues este, ya no volvió a luchar, ¿no? Casi como el caso pues de, de Big E un poco, ¿no? Entonces, mm. terrible también, ¿no? Porque bueno, Tyson Kidd, ¿no? Este, con Harry Smith, el hijo de British Bulldog y Natalia. Recuerda que ellos tres empezaron pues este... Eh, este grupo como era la, la nueva generación de Heart Foundation y más claro. o menos como que podía tener éxito, ¿no? pero bueno, sucedió esto y ya Tyson Kidd no volvió a luchar ¿no?
1: Sí, no, no, no es que no se vuelve de algunas cosas o sea, tocar el cuello es tocar una parte fundamental para, para todos, no luchador futbolista, basquetbolista lo que sea creo que es una de las zonas más más delicadas que tiene el, el ser humano.
0: En realidad todo el cuerpo, ¿no? Porque también este, la espalda, ¿no? Recuerda eh, mm. Shawn Michaels, ¿no? En, en el año 98, en el Royal Rumble, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Porque, eh, bueno, era un casket match, una lucha ah, de ataúd entre el Undertaker la y Shawn Michaels en el Royal Rumble del 98. Y en un momento de la lucha, el Undertaker hace una catapulta a Shawn Michaels, Shawn Michaels sale del cuadrilátero y cuando pues está dando el giro la toda la, la espalda de Shawn Michaels golpea el borde de este ataúd ¿no? y se ve que o sea, el golpe es fuerte ¿no? esta esta lesión ¿no? prácticamente pues le le dio dos hernias en dos discos en la columna vertebral al chico rompe corazones y eso obviamente pues acortó su carrera tanto así que ya dejó en WrestleMania 14 el título y se retiró, ¿no? Este, pero ¿no? este luego de unos cuatro años ¿no? eh, dijo bueno yo creo que podría regresar y así lo hizo, ¿no? En Summerslam del 2002, ¿no? pero esta lesión también obviamente en el Royal Rumble del 98
1: acortó mucho su su carrera. ¿no? Sí, bueno, lesiones que marcan, lesiones que, que hacen que nuestro deporte también pueda ser considerado de alto riesgo. Es de alto riesgo y, y hay que aplaudir siempre a las superestrellas y, y reconocer ese esfuerzo, ¿no? Este, El hecho de no lesionarte no quiere decir que no te vayas con dolor a tu casa. Uh -huh. no, Dey, no sé si tú te acuerdas cuando armamos el Ringo Sandocán que tú quisiste hacer el paseíto de cuerdas y te quedó, te quedó doliendo la espalda una semana, creo.
0: Sí, Pienes la verdad es que.
1: Te, ¿Te dolió, pero hasta.?
0: Sí, la verdad es que. Digamos que es el ejercicio más básico que creo que te empiezan a hacer, ¿no? Hacer este. rebotar en las cuerdas, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Y eh, si es que obviamente no tienes un entrenamiento previo antes de hacer eso, pues este, la vas a pasar muy mal, ¿no? Y tu espalda y tus piernas van a sufrir mucho, pero por eso, ¿no? Este. Hay que tener un, un, una consideración, un respeto pues, para todos los luchadores que arriesgan su físico con el fin de obviamente brindar su arte y entretenerlo. ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado de esta edición de Wrestling y Puntos. Si han llegado hasta aquí, les agradecemos profundamente. No olviden de darle like al video si les gustó. Y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones correspondientes cada vez que subamos un video nuevo. Recuerden que estamos también en todas las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en uh, TikTok y obviamente pues aquí en su canal de YouTube Wrestling y Punto.
1: Así es, agradecerle siempre a todos... Los que nos escuchan, a los que dan like, a los que comentan, están comentando de a poco, si eso es lo importante. Sí, están sí, sí. hablando, sí, 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 estamos respondiendo también, un poco tarde también, pero respondiendo al fin y al cabo. Bueno. En este, fin. Pero bueno, por algo se empieza, por algo se empieza.
0: Y bueno, sin nada más que decir, nuevamente muchas gracias a todos por ser parte de este canal Wrestling y Punto.
1: Así es. Un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.
0: Bye.